0: E esse hoje, a gente te conecta com a notícia.
1: SG e sustentabilidade também é falar sobre carnaval, ocupação consciente dos espaços, visibilidade social e também empoderamento, principalmente das pessoas em situação de maior vulnerabilidade. A série Impacto traz para os nossos ouvintes e convidados do Espírito Santo e também do Brasil para tratar desses temas de forma prática e com os resultados desses efeitos. Nessa série, eu Eduardo Couto ao lado aqui da Lícia Mesquita do Impacto Hub, seja muito bem-vinda. ''Oi,
2: bom dia.''
1: E a gente, junto dos nossos convidados A gente aborda temas relacionados Aos processos de transformação positiva E também a gente quer gerar um impacto real Em todos os níveis da sociedade Nesse episódio, que vai ao ar Em meio ao carnaval, a gente está recebendo A Bruna Medeiros, que é musicista E sambista capixaba coordenadora do movimento Mulheres Sambistas Do Espírito Santo Integrante de bateria de escola de samba Bloco de carnaval, entre outras atividades Seja muito bem-vinda e também a gente está aqui com a Aline Manso, presidente do Instituto Fênix e também do Instituto Humaniza Brasil, instituições feitas por e para mulheres. Seja bem-vinda.
3: Olá, bom dia
1: Como a gente abordou aqui no início da nossa apresentação Hoje a nossa conversa vai ser sobre Sabe também os movimentos de ocupação consciente E também o que, que o carnaval gera Para as cidades brasileiras Bruna, a gente aqui no, no Espírito Santo A gente tem algumas questões do nosso carnaval A gente tem a questão da preservação ambiental Que a gente tem uma baía aqui do lado Que faz parte do nosso centro histórico O nosso carnaval é no centro histórico da cidade Então a gente precisa gerar um carnaval Com essa consciência de preservação O que, que isso faz o nosso carnaval ser diferente dos outros, que não tem tanta essa preservação, porque não estão em meio a um centro cultural, uma Bahia que precisa ser preservada.
4: É, então, a partir do momento que o carnaval passou a ser na beira-mar, é, que não era, né? Era mais na, nas ruas do centro, ali, no, bem dentro do núcleo nervoso do centro, que eu, que eu chamo ali, essa preocupação e tanto positiva quanto negativa. Né? A positiva é a, a, o visual. Né? eu que fiz um carnaval lá na, na beira mal achei maravilhoso né aquela aquela vista aquele aquele tamanho de avenida eh, sem sem eh, atrapalhar o fluxo dentro do centro né porém tem esse problema da, da, da sujeira ali na bahia assim né que realmente assim né não é todo mundo né todos os blocos que tiveram essa consciência de, de manter a, essa área limpa, né? O que eu participei no caso teve, né? É, teve todo um trabalho de, de limpeza, de é, falas né afirmativas para não gerar esse lixo ou quem gerasse que estivesse dentro do nosso bloco, como tivesse essa sujeira toda, né? Mas eu acho que é uma coisa a ser trabalhada se o carnaval continuar sendo ali, né? É uma das barreiras que a gestão coloca de continuar fazendo carnaval ali, essa sujeira, né? Que, que gera na avenida.
2: Mas essa responsabilidade, ela não pode ser só dos blocos, né? A gente tem aí, quando a gente fala de um carnaval aberto ao público para acesso a todas as pessoas, a gente tem também o poder público que tem que dar apoio. Porque o carnaval, ele é um movimento de cultura, mas ele é um movimento que gera muito dinheiro. E aí, como que você trouxe esse olhar do, da falta de apoio dos blocos com o um olhar... Né, de alguns blocos, desse olhar de fazer falas. Mas e a parte do poder público do apoio para os blocos com esse olhar de limpeza, de sanitário, de água, para que esse carnaval possa acontecer ali na beira-mar? Né, num lugar que é tão bonito e amplo e que gera esse impacto que você falou. Na verdade, que não gera o impacto do movimento de atrapalhar o dia a dia dali do centro da cidade.
4: Esse é um tema bem delicado, assim, porque a gente se encontra num, num processo bem, digamos, chato né? da construção do Carnaval ainda no centro de Vitória hoje, né? nesse ano, nessa, na próxima semana. Né? e uma das barreiras é essa o poder público, né? Ele não ele não está nem aí, né? Ele, ele, ele simplesmente ele joga todas as responsabilidades deles para os blocos, né? Mas aí os blocos não têm esse poder financeiro, por exemplo, de se autossustentar, tanto na sua a sua estrutura mesmo de bloco e uma outra estrutura de manter o a, a, a cidade, cidade <risos> Né, limpa, nos conformes, assim, né? a gestão simplesmente joga todos esses, esses B.O.s para cima dos blocos. né?
2: A gente pode falar então que um dos principais desafios para os blocos de carnaval existirem é esse apoio de poder público ou de instituições privadas para que os blocos de carnaval eles existam, não só naquele né? Fevereiro, janeiro, mas também ao longo do ano.
4: Então, os blocos, eles <risos> nem existem, eles têm que resistir. Né? É toda hora uma pancada, ele tem que, tem que estar resistindo, resistindo ali até. Né? Mas é isso, ele tem que se autossustentar e no final ainda ter um, um, um diálogo assim pra poder. Um diálogo, diálogo com a sociedade pra poder literalmente colocar o bloco na rua. Entendeu? E como é
1: que é essa estrutura do, do bloco? A gente vê a estrutura do bloco como quem como folião é o carro de som, a bateria na frente ou atrás, é, e... uma corda para separar, <risos> né, é essa parte estrutural do bloco da galera para evitar maiores problemas. Mas
4: a gente esquece que tem um trabalho de um ano inteiro para aquilo estar tá ali. Sim, é. Bom, tendo como exemplo o bloco que eu participei, posso falar logo.
3: Pode, Pode? Ah, o
4: Batuque delas, né? é um dos maiores blocos assim do carnaval do carnaval de rua capixaba. A gente começava a trabalhar tipo em agosto, é, escolha de repertório, ensaios fechados, né? Ensaios fechados geram custos, né? Custo de estúdio, custo de Passagem, Uber, manutenção de instrumentos, compra de instrumentos né, das, das meninas, é, fechar shows particulares para poder e já ir fazendo caixa, para poder bancar essas despesas do carnaval lá na frente, entendeu? E tem tudo isso. Né? E aí o trio não é, não é cedido pela prefeitura. Esse lance de corda, segurança, apoiadores, nada disso é cedido. A prefeitura simplesmente ela só dá a rua. Né? E você, ó que
1: já tá lá, que não precisaria da prefeitura para isso <risos>
4: entendeu? E até, e hoje tá até aí hoje tá fazendo isso, tá tirando a rua também entendeu? Então tem todo esse processo do, dos blocos assim que ele tem que se autossustentar, sustentar se auto se virar é, gerar sua própria renda com várias coisas aí começa a fazer festa particular é, festas internas, né? vender abadá, vender produtos né? copo, camisa, sei lá o que é essas coisas né? para poder ter uma renda para poder bancar o seu próprio carnaval né, e entregar isso para a cidade.
2: É importante você falar isso, porque, olhando aqui, né, do, do nosso lado, do meu lado de Fulian, eu só penso em entrar lá na internet, saber que dia que o bloco vai sair, que horas que ele vai sair, para colocar minha roupa colorida, meu, né, fantasia ou não, para ir curtir um carnaval. E a gente não pensa no, na estrutura que o bloco tem para se manter não só do bloco em si, mas inclusive a gente é, reclama do som, reclama da falta de banheiro, porque é isso, né? Vamos pensar, a gente, o Fulian, ele também tem esse olhar do reclamar, mas ele não tem o olhar do apoio ao longo do, de todo o processo. O que, é que os blocos de carnaval passam durante o ano, durante o período de preparação, e que eu, folião posso, para que eu possa curtir o carnaval, da melhor maneira possível e aproveitar. É muito fácil a gente chegar aqui e só criticar ou o bloco, ou o poder público, mas eu também não faço nem pressão ao poder público para que ele tenha uma estrutura de banheiro, uma estrutura de, de caminhão-pipa, de limpeza. Não foi, a população, de uma forma geral, ela também não se preocupa com isso. E eu acho que é importante a gente trazer esse olhar também, porque a gente quer curtir o carnaval.
1: E não ter aquela visão também, às vezes, do, do morador do bairro, que é, suja muito a prefeitura demora a limpar, então acaba com o bloco. É.
2: Exatamente. Não, né? 80, é. né? É. Não, vamos, vamos cobrar a prefeitura que ela limpe, porque é um, é um movimento de cultura, é um movimento de arte, é um movimento de, de uma ocupação boa para o lugar onde está tendo o carnaval. Então, eu acho que a gente, enquanto população, a gente também precisa ter esse olhar crítico e, e cobrar e apoiar, porque todo mundo quer curtir o carnaval.
0: Momento, um pingo de consciência. Apoio, Cezan, Governo do Estado do Espírito Santo. De forma inédita no país, o governo Capixaba, por meio da Cezan, realizou o primeiro leilão para a construção, operação e manutenção de estação de tratamento de água de reuso para a siderúrgica ArcelorMittal. O consórcio GS Inima Tubo News foi a vencedora e, em um contrato superior a dois bilhões e R$ mil reais investirá na construção de uma estação de produção de água de reuso, com capacidade de transformar 300 litros por segundo de esgoto sanitário em água de reuso para fim industrial. O efluente tratado será bombeado de Camboria, em Vitória, até o polo industrial no município de Serra. O prazo de contrato é de 30 anos e, no acordo, a ArcelorMittal se compromete a adquirir o volume de 300 litros por segundo Momento Um Pingo de Consciência Apoio Cezan Governo do Estado do Espírito Santo
1: No, quanto no Instituto Fênix, quanto no Urbanismo Brasil, né? Você traz toda uma estrutura de planejamento, preparação, traz... Projetos como é o caso do Mulheres Sambistas. Como é que você enxerga essa questão de preparar as coisas para que efetivamente as coisas consigam ir para a rua? Porque, no final das contas, tem uma questão de bolso que é o que vai empoderar as mulheres, que é o que vai empoderar os blocos, que é o que vai empoderar o carnaval, e sem dinheiro nada se faz. E dentro do seu trabalho, um pouco, tem essa parte de captação financeira ali para que as coisas aconteçam.
3: É, na verdade, você tocou num ponto nevrálgico, assim, sobre tudo, né, que a gente faz no Instituto e no Manisa que é a captação de recursos, né? De todas as formas possíveis, né? Seja ele um recurso de locomoção ou um recurso pecuniário, né? para poder viabilizar as coisas ou de instrumentalizar algum projeto. E eu sempre bato nessa tecla com todos os coletivos e todos os projetos que a gente tem um repre representando lá, né? No, nas nossas instituições. Esses movimentos que são os coletivos, eles, eles insurgem... Né, de um desejo de fazer uma entrega. Né? Então, é sempre assim que acontece, só que, normalmente, esses coletivos, eles não vêm com uma bagagem de gestão, né? de administração, né? de, de, de viabilizar esse sonho, esse desejo. Né? Então, isso tem um limite. Existe um limite. Né? Então, a, a falta de recurso é um limitador para a gente ampliar, né, dar amplitude à entrega, né, amplitude, visibilidade, né, a gente conseguir levar o nosso projeto, esse desejo de fazer alguma coisa para a sociedade, né, e, e alcançar, né, os nossos objetivos. Então eu bato muito nessa tecla, eu acho que todo coletivo, e, e agora falando especificamente das mulheres sambistas, né, para a gente fazer esse recorte, a primeira coisa que a gente conversou, né, logo quando a gente começou a, a tratar né, esse coletivo, a tratar da organização desse coletivo, é justamente isso. É a gente pensar assim, o que, que a gente vai fazer na entre safra de carnaval e das rodas de samba, que a gente tem alguns compromissos firmados né, com Mulheres na Roda de Samba, que é o movimento lá do Rio de Janeiro, que a gente representa aqui no Espírito Santo. O que, que a gente vai fazer enquanto não há carnaval e enquanto não há esse compromisso anual que a gente tem de fazer essa, essa roda. A gente tem que pensar em alguma coisa para viabilizar outros projetos que envolvam outras pessoas e mais. A gente precisa tratar da continuidade do projeto. A nossa vida, obviamente, é finita né? e o nosso tempo produtivo também é um fim dentro do fim. Agora, você vai lá no Rio de Janeiro, igual eu acabei de chegar do Rio de Janeiro, a gente é, é, visitou lá a comunidade de Vigário Geral com a, a, a participação, participamos também do, do, do ensaio técnico lá na Avenida e tal. Você percebe a preocupação que as escolas têm é, projetos voltados para as crianças da comunidade, tanto é, é, de, em relação a ensinar os instrumentos, Quanto as, as, as passistas e os passistas, né? Então, todos os segmentos da escola tem uma incubadora infantil dentro de, algum, de alguns vários projetos para a gente dar conta dessa continuidade. Então, a gente não está falando só de captação para poder é, manter um projeto ativo aqui agora, para contratar um som, pra gente realizar alguma coisa publicamente e ampliar a visibilidade. A gente também tá falando de continuismo para o projeto então, é
1: tanto que na, no Rio de Janeiro se sai na, na, é, na apoteose né? na, no, no sambódromo, na grande avenida, as escolas mirins, elas têm o dia tá? as escolas de mirins, antigamente era sexta à tarde ou quinta à, à noite, né final da tarde início da noite agora movimentar um pouco mais para frente no carnaval e tem escolas lá dos grupos C e D que no Rio de Janeiro tem escola bem lá, lá que nem o sai lá, no alfabeto todo né alfabeto todo
2: e é muito importante isso porque a gente tem um olhar muito imediato, né? Tudo tudo parece que é imediatista, então a gente tem olha muito para as pessoas adultas e a gente esquece dessa formação que você falou das crianças e não só com o olhar do você ser a, a, o puxador do samba, mas você tocar o samba de você desfilar, de você ser um, uma passista, né, um, um sambista, é, mas também de escrever as letras. Então acho que tem que ter um olhar para toda essa formação.
3: Eu acho que falta tudo, né, aqui no Espírito Santo. Assim, a gente a gente tem muito o que fazer. Isso me deixa feliz, assim, de uma certa forma, porque assim temos muito por fazer e temos muitas pessoas boas aqui, né? Então a gente estava falando sobre poder público e eu acho que que esse essa é uma questão também muito importante de pontuar, assim, porque existe a iniciativa é, a iniciativa individual, né? Existe a resistência dos coletivos, mas o poder público ele precisa dar um abraço na, nas coisas, né? Para poder a gente Parar de sobreviver apenas, né? Porque eu, eu percebo muito isso, eu venho falando isso há anos, assim, que para mim existe um ponto que ele inviabiliza muita coisa aqui no Espírito Santo, que é, eu sinto a cultura e o turismo muito desconectados. Porque o turismo no Espírito Santo, nós não temos uma cultura de turismo no Espírito Santo. E, e quando a gente tem uma cultura e um turismo em, em disjunção, a gente passa a observar a cultura como quem observa um animal na jaula. A, a cultura e o turismo juntos viram uma potência econômica. E nós vivemos num sistema capitalista. Quando a gente começa a observar uma coisa sob viés econômico, as, as portas começam a se abrir. Porque a gente começa a falar de geração de receita e oportunidade para todo mundo. Todo mundo quer ter uma vida melhor. Né? O município quer arrecadar mais. O Estado quer arrecadar mais. Então, eu acho que esse abraço é muito importante. E observar a cultura, é, conectar a cultura com o turismo é muito importante. Já, já visto o que, o que Belo Horizonte fez agora com o Carnaval de Rua. Olha que case maravilhoso de sucesso, olha, olha a importância que o carnaval, pegou fogo esse carnaval, eles organizaram o carnaval, entendeu? Existe uma forma de se fazer esse carnaval de rua, assim, só fazendo esse recorte, né, puxando esse, esse primeiro assunto que a gente tocou aqui de uma forma assim qualificada credencial pessoal entendeu dar segurança para os nossos monumentos é, que estão no centro de Vitória que eu acho que isso é bacana eu já tive a oportunidade de, de curtir um carnaval de rua no, no centro do Rio é monumentos todos com tapume são os bares todos com aquele separador de metal para poder é, não misturar fulião com não dar prejuízo para os bares mas ao mesmo tempo dar essa oportunidade de um boom de geração de receita para esses estabelecimentos, né? São os, os vendedores de rua cadastrados, com, inclusive, representando algumas marcas que patrocinam o carnaval com preço tabelado também para a gente ter um comércio justo no carnaval. Eu ia, vou, eu vou pegar esse gancho seu porque eu
2: ia falar exatamente sobre isso. Não é só o poder público, a iniciativa privada também precisa ter esse olhar para o nosso carnaval precisa de rua. Tá junto. Precisa estar tá junto, cultura, é educação, é a formação e é a desenvolvimento pessoal, né, profissional. Então a gente também precisa desse apoio da iniciativa privada, dos bares, dos restaurantes, das empresas, das marcas de bebida, para fazer esse movimento de rua acontecer.
1: E tem uma coisa da, da marca, Bruna, aqui, que é assim, é, a gente vem do Rio de Janeiro, onde tem blocos que põem 2 milhões de pessoas na rua, com um tá monumento, é no centro histórico do Rio de Janeiro, né, tem bloco que leva 2 milhões de pessoas, aqui, né, um bloco no centro histórico leva 2 mil pessoas e não pode porque dá muito problema, <risos> sabe... Como assim? E aí, eu entro numa outra questão com você, Bruna, para além disso, da questão do patrocínio, que é a questão das mulheres. O, o samba ele foi gestado por mulheres. É, é, é uma realidade, desde as Baianas, que reuniam a galera no domingo gente que sentava ali, e dali se produzia uma música que veio a ser o samba. Como é que as, como é que as mulheres hoje resistem a continuar sendo protagonistas nesse espaço? Que em, em algum momento
4: acabou sendo dominado pelos homens. Ele, ele acabou acontecendo, né? Tipo assim, aqui no estado ele não. Tipo assim, eu trabalho com música desde 2004, vamos dizer assim. Grupo feminino, tipo pagode, assim. 2004 tá longe pra caramba, né? Tem mas, 20 eu sempre, anos. É, mas eu sempre. É, mas eu sempre, meio que involuntariamente, sempre me envolvi com coisa de mulher. Né? Talvez porque eu toco um instrumento meio difícil, que é o cavaco, a ter uma habilidade um pouco aguçada com percussão, sei lá o quê. Assim, né? Encaixada em centros, certas coisas, né? E fui ficando. Fiz ter então, um grupo de pagode, participei de um grupo que gravou CD, que foi. E fui trabalhando assim. Eu, eu comecei a entender o porquê de eu estar sempre envolvida com grupos, coletivos, ser convidada para participar de certas coisas de mulheres, tempos atrás, assim, faz muito pouco tempo que eu falei, cara, porque só eu? Entendeu? Tem <risos> tipo assim, outras, né? né? Aí eu olho pro lado, olho pro outro, não vejo ninguém também, pouquíssimas, então é, aqui é bem é, é carente dessas coisas, né? Mas esse movimento das mulheres, ele veio através desse movimento do Rio, porque o Rio é o centro de tudo, né? É o gestor do samba ali, tanto eu acho que tanto para homem quanto para mulher, porque ali... Ali que ferve. Ferve, tem muita qualidade, né? E lá no Rio acontece esse, esse Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba, que foi idealizado por uma cantora de lá também, né? E sei lá porque deu sobrou no ouvido dela, ó, vai lá, coloca isso pro Brasil todo. Aí ela fez essa movimentação... Né, que chegou aqui em Vitória em 2018. A gente sendo uma, uma das ramificações desse negócio. Né? Eu que tinha que estar ali. né? Eu tinha outra cantora também envolvida, ela que fez as duas primeiras edições. Mas para compor a roda, sempre é, a galera se reporta a mim. Por eu ter, de repente, um olhar também mais aguçado para saber quem é que, que tá apta, quem que eu já vi tocando que toca legal... Né, quem que eu posso chamar para ficar compondo esse negócio todo. Então, fui fazendo isso, compondo rodas, olhando quem é que tocava, se tinha um grupo por aí, se tinha uma menina perdida, uma mulher perdida que toca, legal. E fui construindo tipo, meio que uma base.
2: Hoje, você sabe me dizer mais ou menos quantas são essas mulheres que participam do Mulheres Sambistas aqui no Espírito Nossa, Santo? Acho que, in, direto e indiretamente, umas 20... 20 mulheres, se a gente parar para pensar, é um número até pequeno, né? De pessoas. Num... Quando a gente está falando de um movimento cultural, que é o samba ele é um movimento cultural, e a gente tem uma representatividade de 20 mulheres, é, isso mostra como a gente tem é, pouco incentivo para as mulheres entrarem nesse caminho. Talvez eu não sei se é só entrar, mas também persistir. O, que, o movimento das mulheres sambistas. Além de vocês se reunirem para tocar e ter essa representatividade, vocês têm algum projeto de formação de mulheres também? Que seja para compor, é, para cantar ou para tocar instrumentos?
4: Então. Ou vocês estão desenvolvendo
2: um, um, algum projeto é, nessa linha? Aí
4: entra a né? linha, né? Mas <risos> o que acontece, né? Diante do que eu falei, dessa deficiência que a gente tem aqui de mulheres para tocar. Porque para cantar tem um monte, entendeu? Você vai toda hora no samba e tem uma mulher lá puxando o microfone cantando. Isso é uma roda de samba tocada por mulher tocando bem, né? Que é uma coisa que eu sou muito chata pra isso. É, não tem, assim, né? E eu meio que caí uma ficha, assim, de que tem que fazer essas mulheres. Tem que produzir essas mulheres aqui em Vitória, entendeu? E, e tem que ser um trabalho de excelência também. Não é pra você chegar numa rodinha de amigos e tocar. É, tipo, você ser contratada pra tocar porque você toca bem. Isso é uma geração de renda para você, quanto é para mim, entendeu? Então, junto com a Aline, que chegou esse ano, né? A gente começou, ou ela, no caso, né? Das ideias, o Instituto, né, junto com a Aline, quer desenvolver com as mulheres sambistas. Né? Quer dizer, a gente já tem o um nome, já tem um endereço, já tem uma formação, já temos essa representatividade toda. Então, eu acho que agora a gente já consegue colocar essa ideia, esse projeto né, necessário na rua. E aí, e aí entra a parte pedagógica
1: aqui. E aí, Aline, e gestora. tem uma questão da Bruna que para mim é importante que é o fato de desenvolver essas mulheres para que elas tenham renda. Porque você comentou mais cedo que se sobrevive muito de cultura. E talvez ou essa formação e essa geração de renda um dia consiga com que as pessoas deixem de sobreviver de cultura para viver de cultura, que são coisas muito diferentes.
3: Sim. É, bom, é para isso mesmo que a gente precisa trazer... Uma gestão para o coletivo Organizar os coletivos E aí falando sobre A vida das mulheres sambistas Que é um dos nossos projetos Do Instituto Fênix Humanista Brasil A gente tem dentro de cada Coletivo Um plano de ação para cada um deles né? Que envolve Uma captação de recurso Mista, que é uma forma assim, Que eu gosto muito de trabalhar com a captação Mista, ou seja a gente capta na iniciativa privada e capta no poder público, né? E, e essa captação, ela se complementa justamente porque, penso eu, né? A gente tem que envolver todas as instâncias da nossa sociedade, né? O primeiro, o segundo e o terceiro setor, né? A gente caminhar juntos, eu acho que é um, um bom caminho, né? Para não deixar ninguém de fora, tanto nos direitos quanto nas responsabilidades, né? Mas, as Mulheres Sambistas, esse ano de, de 2024, né, nosso, o nosso projeto prevê continuar com algumas coisas que a gente já começou no ano de 2023, né, mesmo nesse pequeno, inter... nesse pequeno percurso né, que a gente andou juntas, por exemplo ano passado, a gente, a gente passou um projeto, né? foi nosso primeiro projeto captado assim, no Poder Público que foi o um projeto Elas Vão que foi um, um edital de circulação da Secretaria Estadual de Cultura onde a gente teve a oportunidade de é, levar as mulheres sambistas e outras mulheres ligadas também toda a cadeia produtiva do samba né? pessoas interessadas e pessoas que se importam e, e estão junto nesse movimento do samba como um todo pro Rio de Janeiro pra gente fazer uma vasta programação cultural de intercâmbio com outros grupos lá, com outros movimentos então é, a, gente, a gente fretou um ônibus né? um ônibus cor de rosa levamos 40 mulheres lá com um letreira luminoso de mulheres sambistas todo mundo uniformizado foi muito bacana isso porque eu acho que a gente deu um pontapé inicial para várias ações que a gente pretende fazer agora em 2024 e uma delas é um centro de formação para as mulheres que pretendem trabalhar que gostam, que, que querem dar uma contribuição ou que pretendem se profissionalizar dentro do mundo do samba não apenas como cantoras porque a Bruna trouxe Ah, toda roda tem uma, uma mulher cantando e tudo mais mas dentro desse projeto de profissionalizar as mulheres a gente também vai contemplar é, profissionalizar cantoras no mundo do samba, para a gente conseguir trazer algumas cantoras, tirar elas desse, dessa, desse modo recreativo para tratar a musicalidade cantada né, com mais profissionalismo. Não só cantando, como compondo, como dando visibilidade a essas canções autorais né? que eu acho que é uma coisa muito importante também para a gente criar uma identidade própria. As mulheres também que são instrumentistas, tanto na área de percussão, quanto na área de, dos outros instrumentos importantes, né? como o, o cavaco, que a, a Bruna bem colocou aqui. Então essa é uma ação que vai, vai ser uma grande ação que nós vamos implementar esse ano agora, e também, nós agora estamos, temos uma parceria com uma outra instituição, que é o Recicla Folia, uma instituição que está fazendo 16 anos agora, e uma instituição muito importante na área de sustentabilidade do carnaval, que a gente sabe que gera um impacto também muito grande em, em termos de, de resíduos, né? Resíduos e, e energia que que a gente precisa de recursos, né? recursos energéticos para poder produzir esse carnaval e mais o, o resíduo que ele gera. Então, a Folia é uma, uma instituição muito importante para o Carnaval de Vitória, porque é uma instituição que há 16 anos vem coletando de 12 a 15 toneladas de resíduo né, no carnaval e dando um destino contemplando mais de 30 municípios do Estado do Espírito Santo, né, com reuso criativo dessas, desse resíduo, que são as fantasias, os adereços e tal. Então, nessa parceria que a, gente tá, que a gente firmou agora, também inclui a gente trabalhar a área de moda e reuso criativo, e sustentabilidade, e economia, junto com mulheres né, que compõem o carnaval. Então, é a escola de música, né, de musicalidade, de musicalização, a área de moda, que vai dar um, um destino muito legal para essa questão toda do carnaval, aí, né, de adereço da tá, fantasia. E o projeto Elas Vão que a gente pretende executar ele mais duas vezes agora, em 2024, uma internamente, ou seja, fazer um intercâmbio cultural, mas dentro do próprio Espírito Santo, porque eu acho que a gente não pode esquecer o nosso dever de casa, né, que é levar essa representatividade das mulheres sambistas Dentro dos nossos municípios, né? Então, seria isso. E mais uma fora do Espírito Santo também, que a gente pretende fazer no segundo semestre. Eu acho que tá bom, né, para 2024. É,
1: Aline, tá a gente conversou com Formemos, não tem muito tempo, se você tá ouvindo aí, foi na nossa lista de podcast, tá entre os últimos aí lançados, dá uma procurada, e uma das coisas que a gente conversou lá, principalmente quando a gente fala do apoio público, né, do financiamento público de projetos, é que a maioria esmagadora de projetos é de um ano, e aí isso impediria uma certa continuidade, porque você consegue um ano, depois você vai tentar conseguir esse dinheiro de novo, para aí sim, quem sabe, talvez se passar, pode ser que não passe... Você consiga um outro ano e depois desse segundo ano vai lá tentar passar de novo, para tentar conseguir um terceiro, se passar. Como é que é isso? Como você vê esse problema de continuidade? Não seria é, plausível a gente ter algum mecanismo para que pudesse ter projetos de continuidade, podendo de repente até ser avaliado todo ano, ter uma renovação anual, mas que tivesse um caminho mais fácil para essa continuidade?
3: É, tudo a gente quer que seja mais fácil, né? A gente queria ter uma vida mais fácil, né? Em todos os aspectos, eu acho que sim. Mas quando a gente está cuidando de um, de um coletivo, de um projeto, a gestão é justamente isso, entendeu? É a gente olhar para a continuidade, encontrar parceiros que consigam manter essa continuidade e principalmente, gente, é, é, é isso que eu falei no início aqui, que foi o seguinte. Eu tenho um estilo de captação de recursos. Eu gosto de trabalhar com uma captação mista. Por quê? Porque nas entre safras do, da, dos editais, a gente ainda mantém uma geração de receita advinda né, da iniciativa privada assim, isso, eu acho que isso vai muito também do, do, do talento do, do captador, do gestor, entendeu? Da organização do grupo, boa vontade e tudo mais. Assim, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu sou uma otimista inveterada, se assim, eu tenho esse defeito, né? Então, pra mim tudo é possível, entendeu? Tudo dá pra fazer. Eu acho que Seria ótimo se a gente tivesse realmente é, é, esse, essa sensibilidade né, de cuidar da nossas, do nosso patrimônio cultural, que são os fazedores de cultura, né, que são os coletivos e tal. Mas, para o momento, não temos. Então a gente tem que buscar soluções Dentro da realidade né? Enquanto
1: e... não temos, a gente se vira com o que tem e Se
3: vira com o que tem E aí já trago a solução E digo para todos os coletivos que estejam nos escutando As, as instituições, as OSCs Vamos trabalhar a, a tecnologia de captação mista Ficar só na mão dos editais do poder público, entra governo, sai governo, as coisas vão mudando e os coletivos, eles ficam muito à mercê, a existência deles fica muito à mercê disso. Não pode, tem que ter captação mista, porque aí você, são como térmicas, né? Quem, quem voa sabe disso, são, os editais são como térmicas. Entre uma térmica e outra, você precisa manter o seu projeto, mesmo que seja em estado mínimo. Então, para mim, a solução é essa. Ótimo. Eu quero pegar um gancho, uma
2: coisa que você falou ali um pouco atrás, que foi a saída das mulheres sambistas para o Rio de Janeiro. E aí, Bruno, eu queria ouvir de você qual foi a importância para vocês que são as mulheres sambistas, não é? ou para você que é uma mulher sambista, de ter ido para o Rio de Janeiro. Mas também eu queria que você falasse... É, do quão importante foi também Para as mulheres sambistas Participarem Do Samba Que Eu Quero Ver Que foi um grande festival de samba que aconteceu aqui no centro de Vitória né?
4: Eu frequento o Rio há muito tempo assim, Tenho grande admiração Amo a cidade Mas a importância Dessa ida do coletivo para lá Tipo assim, de repente Foi a primeira vez que algumas mulheres foram pro Rio Ou tiveram Ou se foram, tiveram algum contato é, Mas, vamos dizer, sei lá, acadêmico, assim, não foi uma viagem turística pra você visitar um, um ponto ou ir numa roda de samba específica, só fazer bebedeira. Você foi conhecer, se conectar com os fundamentos do samba, né? Foi isso que aconteceu lá no Museu do Samba, eu acho. Você foi fazer uma coisa mais profunda. Sim, porque, tipo assim, é, é como diz a música do Jorge Aragão, né? Tem gente que fala de samba e não sabe o que diz. Quer dizer, muita gente tá falando, tá fazendo samba aqui em Vitória, tá cantando, tá tentando tocar, ou simplesmente fala que é sambista, mas não conhece a raiz do samba, não sabe os fundamentos mesmo, né? E também não faz questão de saber. Então, acho que o nosso grupo teve teve né esse estalo é, e deu essa oportunidade para muitas ali, entendeu? Tanto que na, na sessão que foi apresentada lá, né? que apresentou toda essa história, né? De, de, de chorando, horrores, chorando de baldes lá dentro assim, né? E foi emocionante saber, né? Frequentar um, estava do lado da quadra da mangueira, ver aquela situação, ver uma comunidade toda envolvida com samba, com suas casas pintadas, é, vestida, nego usa verde rosa no dia a dia e se entender como sambista, como é que é esse pertencimento, por que que Aqui é assim tão aleatório, né? você só vive, você frequenta o carnaval uma vez no ano, né? você só vai na roda de samba no final de semana, e só naquela roda de samba você não vai em outras, né? você não convive, você não... Né? Então eu acho que foi muito importante a galera conhecer esse fundamento e se entender realmente como sambista nessa viagem. São coisas que transformam vidas,
1: no, no fim das contas. Sim.
0: Momento, um pingo de consciência. Apoio, Cezan, Governo do Estado do Espírito Santo. De forma inédita no país, o governo Capixaba, por meio da Cezan, realizou o primeiro leilão para a construção, operação e manutenção de estação de tratamento de água de reuso para a siderúrgica ArcelorMittal. O consórcio GS Inima Tubo News foi a vencedora e em um contrato superior a R 2 bilhões e 200 mil reais investirá na construção de uma estação de produção de água de reuso com capacidade de transformar 300 litros por segundo de esgoto sanitário em água de reuso para fim industrial. O efluente tratado será bombeado de Camburi em Vitória, até o polo industrial no município de Serra. O prazo de contrato é de 30 anos e, no acordo, a ArcelorMittal se compromete a adquirir o volume de 300 litros por segundo. Momento um pingo de consciência. Apoio, Cezan, Governo do Estado do Espírito Santo.
1: E assim a gente vai se encaminhando para o final. Quero agradecer a Bruna e também a Aline. Se vocês quiserem completar com mais alguma coisa, fiquem à vontade.
2: Aproveita que também deixa as
3: redes sociais para o pessoal poder achar vocês. Eu iniciei o podcast falando que eu não sou uma mulher sambista. E a Alícia também acabou de colocar que ela não é uma mulher sambista. Mas nós não somos mulheres sambistas, mas nós somos aliadas das mulheres sambistas. E todos os movimentos sociais, os coletivos, precisam de aliados, mesmo que você não esteja dentro do movimento. Então, assim, realmente, eu quero agradecer, em nome do Instituto Fênix, do Humaniza Brasil, e das mulheres sambistas também, pela oportunidade sempre de a gente estar tá lançando luz né, a, a um, uma célula tão importante da sociedade, principalmente uma entrega que passa pela, pelas mãos das mulheres, né, que é uma pauta muito nossa também, e deixar esse recado, esse convite para as pessoas, quer dizer, você não precisa saber tocar um instrumento, você não precisa nem curtir o carnaval para ser um aliado, para ter uma palavra afirmativa em relação a esse movimento cultural. Então, eu acho que esse é um um ponto de reflexão importante pra gente deixar sempre, né?
4: É isso, eu agradeço pelo convite, assim que puder eu retorno pra falar de mais coisas. Após o carnaval, acho que vou vir também com um pouco mais de bagagem, né? Agradecer a Aline também pela parceria de sempre, todas as meninas do, do nosso movimento, que né, vai escutar com certeza esse podcast e deixar aí as redes sociais, que é o arroba mulheresambistas.es para seguir lá, gente. Estamos precisando de seguidores, tá, gente? Por favor, façam isso, né? Até mesmo para ficar sabendo das nossas próximas ações, dos nossos próximos projetos. E seguir também lá, Humaniza Brasil e
3: Instituto Fênix. Fênix Instituto. É. Arroba Fênix Instituto. É isso aí, porque aí pode ver lá os nossos projetos, outros projetos também, né?
1: E é isso gente, é claro eu deixo aqui o convite para vocês acessarem os outros episódios da série Impacto está disponível aqui no, no feed do S hoje, no feed.transistor.fm barra e também claro lá no portal ESO é, o ESOV tem a edição e apresentação de Eduardo Couto, a curadoria da Lícia Mesquita o jornalismo da Lídia Lourenço e também a direção de jornalismo da Daniele Coutinho é, Lícia, aquele abraço
2: eu quero agradecer também a vocês um abraço para todos os nossos ouvintes e até a próxima edição
1: gente, até a próxima
4: deixe seus comentários no eshoje.com.br é lá que você se mantém informado toda semana e nos siga nas redes sociais com o arroba eshoje e no nosso canal do YouTube.